0: Herkese merhaba, ben Aykut Çoban. Uzun yıllar Ankara'da Siyasal Bilal Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Barış bildirisini imzaladığım için 400 kadar arkadaşımla beraber üniversiteyle ilişkim kesildi. Benim çalışma konularım ekolojik politikalar, iklim krizi, yeşil siyasal teoriler, gibi e, ekoloji ile toplum arasındaki ilişkilerin çeşitli yönlerini araştırmak üzerine. E, böyle bir semineri e, yapmam için de Turkey Beyond Borders e, projesinden ben, bana talep de bulunuldu. Ben de memnuniyetle kabul ettim. E, şeyin e, Seminerin konusunu ya da başlığını Türkiye'de ekolojik e, yıkımı külçe altınla kavramak olarak belirledim. Şimdi Türkiye'de ekolojik yıkım konuyla ilgilenenler zaten e, bileceklerdir ama güncelliği ve e, boyutları ve çoğu örnekte geri döndürülemez e, oluşu bakımından çok büyük bir toplumsal sorun ve bu ekolojik yıkım e, etkinliklerini tek tek çalışmak, araştırmak e, mümkün. Genellikle de araştırmacılar böyle bir e, yolu takip ederler. Do- belki doğrusu da odur. Ve ben e, bu seminerde e, bu tek tek ekolojik yıkım etkinlikleri arasında bazı benzerlikler, paralellikler bulabilir miyiz? Sorusunu konuşmak, tartışmak istiyorum. Gerçekten de bu yıkım etkinliklerini ortaklaştıracak bazı kavramlar bulabilir miyiz? Bunlar arasındaki bazı benzerlikleri kavramsal olarak nasıl ele alabiliriz? Bu gibi sorularla ilgileneceğim. Şimdi burada... Ee, başlıkta da olduğu gibi ya da neden başlıyor böyle bir külçe altın koyduğumu da açıklayarak devam edeyim. Ee, altını bir simge olarak, e, ekolojik yıkımı anlamakta bir simge olarak e, düşündüm. E, bu, bu hem altın madenciliği uzun yıllardır ta 1990'ların ortasından beri ve Bergama hareketinden beri Türkiye'nin gündeminde yani hem ekolojik yıkım projeleri olarak Türkiye'nin gündeminde hem de buna karşı mücadeleler bakımından gündemde. Dolayısıyla da Türkiye'de ekolojik yıkımın güncelliğini ortaya koymak bakımından altın böyle bir simgesel anlam taşıyabilir. Ve bu altın aynı zamanda işte böyle bir ışıl ışıl parlamasıyla... Genellikle birazdan ele alacağımız gibi bir gereksinime denk düşmeyen özelliğiyle de bize bir takım ekolojik yıkım projeleri bakımından yol gösterici olabilir, simgesel bir anlamı olabilir. Dolayısıyla da külçe altın örneğinden giderek altın madenciliğini biraz ele almak istiyorum. Ama başka sektörlerdeki yıkımlarla da benzerlik kurmak için enerji ve inşaat sektöründe de burada ele alacağım. Dolayısıyla da külçe altın üzerinden giderek madencilik, enerji ve inşaat sektörlerindeki yıkımı ortaklaştıracak bir kavramsal zemin nedir? Bu soruyu konuşmaya çalışacağız. Aslına bakarsanız tabii bu şeyi altının altının Önemi tarihsel olarak da yani günümüzde başlayan bir etkinlik değil. Hatta 2500 yıl kadar önce yine Anadolu topraklarında Lid- Lidya kralı Karun böyle bir zenginliğiyle e, bilinen e, bir kraldı. E, dolayısıyla da e, şimdi o Lidya krallığının e, hüküm sürdüğü Kuzey Eke aynı zamanda e, büyük ölçüde e, neredeyse arazinin %70'i altın madenciliği için bir takım ruhsatlarla bezendirilmiş durumda. Dolayısıyla da bu işte izinler, ruhsatlar çerçevesinde bütün Kuzey Ege'nin böyle bir altın madenciliğine açıldığını söyleyebiliriz. Ama bu sadece tabii Türkiye için değil, Türkiye'nin her yerinde bu gibi projeler var. Dolayısıyla da altın madenciliği aslında ekolojik yıkımı bu açıdan gerçekten çok net biçimde ortaya koyan bir simgesel yıkım örneği olarak ele alınabilir. Şimdi birkaç başlık, alt başlık vererek yürümek istiyorum bu seminerde. Nedir? O benzerlikler, başta işaret ettiğim benzerlikler neler olabilir? Bir tanesi, birinci benzerlik diyelim. Türkiye'de ekolojik yıkımın büyük bölümü meta üretiminden kaynaklanır. Dolayısıyla da ben meta kavramı üzerinden giderek o benzerlikleri oluşturmaya çalışacağım. Şimdi meta, büyük bölümü meta, yıkımın büyük bölümü meta üretimi üzerinden kaynaklanır dedim. Şimdi meta nedir? Meta bir emek ürünü olması gerekir. Bir meta olması için, emeğin elinden çıkmış olması, emek harcanması gerekir. Metanın ikinci özelliği olarak, Bir kullanım değerinin olması gerekir, metanın yani bir yararlılığının olması, bir gereksinime denk düşmesi gerekir. Aynı zamanda da bu metanın bir mübadeleye konu olması gerekir. Dolayısıyla da meta kavramı aslında böyle üç özellik üzerinden belirlenir. Şimdi bunun bir kullanım değerinin olduğunu nereden anlıyoruz? Bunu, bu bir mübadeleye konu olduğu zaman bir gereksinimi karşılamak üzere birisi tarafından satın alındığını gösteriyor. Dolayısıyla da işte emek harcanacak bir kullanım değeri olacak ve mübadeleye konu olacak. Meta açısından böyle üç özellik koyabiliriz. Ama aynı zamanda metalar doğadan elde edilen, doğada verili bulunan bir takım Varlıkların, kaynakların, emek harcanarak üretildiği nesneler. Dolayısıyla da metanın bir başka önemli özelliği de yine doğa sayesinde ve doğada yapılan bir üretimle ortaya çıkmış olması. Bu bu bakımdan da önemli. Şimdi altın mesela örneğini ele aldığımız zaman altın, işte toprak altındaki cevherin emek harcanarak çıkartılması o taştan topraktan vesaireden cevherin ayıklanması daha sonra da onun işte bir diyelim, külçe olarak genellikle merkez bankasında falan saklanan bankaların kasasında saklanan külçe altın olarak yahut da genel olarak gördüğümüz şekilde işte bir çeyrek altın bilezik vesaire olarak takı ürünü olarak metalaştırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla da burada gene bir emek harcanması ve doğadan elde edilen bir ürün üzerinde emek harcanmasını görüyoruz. Şimdi bu enerji ve inşaat sektöründe nasıl olabilir? Yani o işte paralellikleri bulmak açısından dediğim şey. Burada da Diyelim ki bir barınma gereksinimini karşılamak üzere üretilmiş konutlardan söz ediyoruz. Yahut yine inşaat sektöründe kullanıldığı gibi doğadaki taşın, kumun, çakılın, işte topraktan kiremit, tuğlanın, mermer ocaklarından mermerin çıkarılması örneklerinde inşaat sektörünün de ağırlıklı olarak doğaya tabi olduğunu, doğadan elde edilen varlıklarla yürüdüğünü söyleyebiliriz. Yine burada da işte bir inşaat söz konusu olduğu zaman diyelim ki barınma gereksinmesini karşılayacağız. Bunun için doğadaki malzemeler üzerinde emek harcanacak ve işte bu konutlar sonra da kapitalizmde mübadeleye konu olup satılacak, satın alınacak, el değiştirecek vesaire. Elektrik üretimi bakımından da yani enerji sektöründe elektrik üretimi bakımından da benzer şeyleri söyleyebiliriz. Diyelim ki kömürden toprak altındaki kömür çıkartılacak o kömür termik santrallerde işte elektriğe dönüştürülecek. Ama bunların her birinde yani diyelim ki taş ocaklarında altın madenciliğinde olduğu gibi taş ocaklarında yahut Kömürden elde edilen termik santrallerde vesaire olduğu gibi bunlar pırıl pırıl bir görüntü altında gelmekle beraber her biri inanılmaz ve geri döndürülemez ekolojik yıkımlara yol açarlar. Yani bu bir takım işte ormanlık alanlarda yaylalarda tarımsal arazilerde yapılan konut yatırımlarında olduğu gibi yahut termik santrallerde işte rüzgar elektrik santrallerinde yahut jeotermal elektrik santrallerinde olduğu gibi elektrik üretiminin hemen her alanında yani tırnak içinde temiz enerji olarak e, gösterilen yenilenebilir enerji kaynakları bakımından da keza hidrolojik elektrik e, santrallerinde de benzer bir durumu görürüz. Yani bu gibi e, üretimler e, her durumda e, doğa üzerinde yıkıcı etkilerde bulunurlar. Dolayısıyla da burada bir ortaklaştırıcı bir kavram, bir benzerlikleri bir araya toplayabileceğimiz bir kavram olarak meta üretimini söyleyebiliriz. Şimdi madencilikte böyle bir şey var, yapılmış bir araştırmanın sonuçlarından söz edeyim. Türkiye'de 1960 yılında yurt içi içinde çıkartılan toplam maden miktarı kişi başına 1,25 ton yıllık olarak bu 2015 yılına geldiğimiz zaman kişi başına 9,27 tona çıkmış yani maden dediğimiz zaman bunun içerisinde değerli altın gibi değerli metallerin üretilmesi olduğu gibi inşaat kumu, çakıl, tuğla vesaire gibi yani bu e, buralarda kullanılan ne bileyim tuz gibi e, varıncaya kadar işte elektrik üretiminde kullanılan kömüre varıncaya kadar. bunların hepsini İçine sokarak maden dediğimizde bunları anlıyoruz. Dolayısıyla da böyle bir işte 1,25 tondan kişi başına 9,27 tona çıkan bir üretim madencilik üretimi söz konusu. Şimdi madencilik üretimi bir yanıyla böyle öte yandan da dedik ki şimdi meta olması için bir gereksinime denk düşecek. Büyük bölümü de meta üretiminden yani işte bu inşaat sektörü, elektrik üretimi ve madencilikte bunları görebiliriz. Fakat ikinci unsura burada gelirse yani ekolojik yıkımın büyük bir bölümünü meta üretimiyle ifade etmek mümkündür. Ama öte yandan ikinci olarak da Türkiye'de ekolojik yıkımın bir bölümünü meta bile olmayan iktisadi etkinliklerin bir sonucu olduğunu söylemek de mümkündür. Bundan kastım nedir? Şimdi meta'nın az önce e, özelliklerini saptarken söylemiştim. Bir gereksinime e, denk düşecek, bir yararlılığı olacak, bir kullanım değeri olacak. Tabii burada e, kullanım değeri ya da yararlılık dediğimiz zaman meta ile ilgili şunu da e, açıklamak gerekir. E, aslında kapitalizmde e, metaların e, önemli bölümü Hileli gereksinmeler olarak da ortaya çıkar. Yani bir yaşamsal gereksinime denk düşmeyen aslında insanların gereksinmediği bir takım malların tüketilmesine dönük olarak meta üretiminden söz edebiliriz. Dolayısıyla da bir meta üretimi olacak ki bir meta tüketimi olacak ki onları yerine koymak için de metaların üretilmesi söz konusu olsun. Hileli gereksinimlerden e, kastım yani bunların e, diyelim ki e, yani, barınma gereksinimini karşılamak için e, insana şu kadar metrekarelik bir alan yeterliyken e, diyelim ki 7 odalı evlerde çekirdek bir ailenin barınma gereksiniminin karşılanması. O zaman burada bir e, gereksinimden söz edemeyiz. Ya da diş fırçalamak için işte elektrikli, diş fırçalarının kullanılmasında olduğu gibi yani burada hileli gereksinimler üretimi ve tüketimi artırmak üzere olmayan ya da yaşamsal gereksinim olarak tarifleyemeyeceğimiz bazı gereksinimler için kullanabileceğimiz bir kavram kapitalizmde meta üretimini artırmak üzere dolayısıyla da insanlar aslında gereksinimini gereksinim duymadıkları bazı nesneleri gereksinim duyarmışçasına tüketme eğiliminde oluyorlar ki bu da meta üretimini yaygınlaştırıyor geniş genişletiyor. Şimdi e, Türkiye'deki ekolojik yıkımın bir bölümünü gereksinim bile olmayan e, bir iktisadi etkinliklerle açıklayabiliriz derken bir böyle bir iyiliği gereksinim meselesine de dayanabiliriz ama daha e, belirgin olması bakımından özellikle e, Hem madencilikte hem işte inşaat sektöründe hem de elektrik üretiminde aslında herhangi bir gereksinime denk düşmeyen yani hileli olup olmadığı bile tartışmalı olabilecek bir iktisadi etkinliklerin sonucu olarak ekolojik yıkımın doğduğunu söyleyebiliriz. Bununla ne kastediyorum? Yani herhangi bir kullanım değerinin olmadığı. Şimdi altın üretimi gene hani altını bir simge olarak kullanarak yol alalım dediğim şeye dönersek Burada e, altın aslına bakarsak e, bazı e, bilişim, iletişim sektörlerinde kısmen tıpta çok dar e, bir alanda e, gereksinim duyulan e, bir değerli metal. Onun dışında genel olarak ve tarih boyunca yani Karun, Karun'u da zenginleştiren şey işte altın e, paralar olarak e, karşımıza çıkıyordu ya da böyle altından kapkacaklar yapılması, altından işte bir takım takıların, bileziklerin vesaire yapılması. Aslına bakarsanız bu böyle bir gereksinimden söz edebilir, söz edemeyiz. Neden böyle? Ee, i̇nsanların e, takı takmak, süslenmek, kendilerini iyi hissetmek vesaire yani takı takarak böyle bir e, gereksinimlerinin olduğunu tartışabiliriz. Ama bunun altınla karşılanması bir gereksinimdir denilemez. Dolayısıyla da altın Günümüzde e, toplumsal yaşamda çok dar bir alanda gerçekten gereksinildiği halde bunun önemli bir bölümü bir yatırım aracı olarak ya da bir takı e, gösteriş, şatafat e, nesnesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da böyle bir durumda yani... E, Herhangi bir şekilde toplumsal olarak gereksinilmeyen bir altın üretimi için doğa üzerinde çok büyük yükler geri döndürülemez, onarılamaz örselenmelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Herhangi bir şey olmadan, böyle bir altın üretimi olmadan da yol almak yani takı, gösteriş, şatafat için üretilen altından söz ediyorum toplumsal yaşam devam edebilir. Şimdi 1-2 bilmiyorum zamanı nasıl kullanıyorum ama 1-2 rakam vererek bunu açıklamak isterim. Geçen yıl Temmuz ayına göre bu yıl Temmuz ayında yani içinde yaşadığımız bu salgın koşullarında Türkiye'de darphanede basılan aylık çeyrek, çeyrek altın sayısı iki katına çıkmış. 400.000'den 800.000 küsur adete bir önceki yıla göre aylık darphanede basılan çeyrek altın miktarı. Şimdi bunun tabi herhangi bir gereksinimle filan açıklanmasına imkan yok. Yine bankalarda yurt içi yerleşiklerin yaklaşık 468 ton altınının bulunduğu hesap ediliyor. Buna daha yastık altında tutulan altın miktarı dahil değil. Türkiye'nin 25 yılda tam 3000 ton Altın ithalatı 3 bin ton, 25 yılda 3 bin ton altın ithalatı yaptığına ilişkin genel rakamlar var. Türkiye'nin 2020 yılının ilk 8 ayında altın da dahil olmak üzere kıymetli maden ithalatı rakamı 16 milyar dolar. Yani salgın koşullarında 8 ayda 16 milyar dolar yurt dışından getirilecek altın ve değerli e, metaller için harcanmış durumda. Şimdi yani gereksinim e, olmayan e, alanlarda ortaya çıkan ekolojik yıkımı e, ifade etmek üzere iyi bir simge olabilir dediğim altın e, rakamlarla da böyle ifade edilebilir. Bunu e, benzer bir durumu inşaat ve enerji sektörleri için söyleyebilir miyiz? Şimdi burada da e, diyelim inşaat sektöründe de, ya da e, elektrik üretiminde olsun. Demin ifade ettiğim gibi bir gereksinme var yani barınma gereksinimini karşılamak için konuta ihtiyaç olması gibi ya da elektrik insanların aydınlanmada işte ısınmada neyse soğumada vesaire de elektrik ihtiyacı şüphesiz var. Ancak yine bununla da bağlantılı olarak şunu da ifade edeyim gerek inşaat sektöründe işte havalimanları otoyollar limanlar vesaire gibi durumlarda bu inşaat üretiminin bir altyapı olarak başka tüketim malzemelerinin kullanılmasına olanak tanımak üzere yapıldığını da söylememiz gerekir. Yani diyelim ki elektrik üretimi sosyoteknik bir bir altyapıdır aynı zamanda ve başka ürünlerin tüketilmesine olanak tanır. Ele, evde olan elektrik sayesinde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, evdeki bütün o elektrikli aletler e, tüketilebilir. Dolayısıyla da elektriğin kendisi bir e, meta olarak üretilirken aynı zamanda elektrik altyapısı da başka metallerin tüketilmesini olanaklı kılar işte evdeki elektrikli malzemeler örneklerindeki gibi. Fakat burada da yani evet belirli bir gereksinim var. Bunu karşılamaya dönük olarak da kapitalizmde bunlar meta üretimiyle karşılanıyor o gereksinimler. Ancak Türkiye'de yine gereksinilmeyen bir elektrik üretiminin olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı altın örneğinde olduğu gibi. Nasıl? Nasıl? Burada Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanı'nın 18 Mart 2019 tarihinde yaptığı bir açıklamayı oku, okuyabilirim. Artık elektrikte arzımız talebimizin üstüne çıktı diyor bakan. Bunun anlamı şu arzımız talebimizin üzerine çıktı yani aslına bakarsanız gereksinim duymadığımız halde elektrik üretiyoruz. Bununla ilgili bakan rakamlar da veriyor. İşte 2000'li yılların başında kurulu gücümüz 30 bin megawatt civarındayken bugün 3 kat artarak 90 bin megawattlara ulaşmış durumda diyor. Evet bu bu, bu bu rakamlara ulaşılmış olabilir ama bunlar bir gereksinime denk düşüyor mu? Hayır. Çünkü bakan elektrik arzımız talebimizi aştı diyor. O kadar ki 2019 yılında bu Kurulu güç bakımından %50, üretim kapasitesi bakımından %36 ve güvenilir üretim yedeği bakımından da %22'lik bir gereksinin fazlası elektrik üretimi var. Şimdi bu bu, bu rakamları tek tek e, çalışmaya gerek yok ama bir seminerde. Burada, bunun anlamı şu, yani en kötü bir senaryoda e, güvenilir üretim yedeği denilen, bu en kötü senaryoda yani kuraklık olacak işte lojistik sorunlarla elektrik e, üretilecek doğalgaz, kömür vesaire tedariki sağlanamayacak falan. Bununla bu gibi en kötü senaryoda bile 2019 yılında Türkiye'nin %22'lik e, bir fazlasından söz, ede, söz edebiliyoruz. Şimdi bütün verilmiş izinler, ruhsatlar vesaire iptal edilse hala hazırda yani şu anda lisans ve e, ön lisans almış. Elektrik üretim projelerinin tamamı iptal edilse hiçbiri yapılmasa 2025 yılında Türkiye'nin hala bir elektrik gereksinmesi yok. Bu güvenilir e, üretim yedeği bakımından %3'e yakın e, bir fazlasının olduğu söyleniyor ki bu da e, güvenilir yedek olarak yeterli bir rakamdır diyor uzmanlar. Şimdi o, o zaman e, e, altında olduğu gibi. Elektrik üretimi bakımından da gereksinime denk düşmeyen bir şekilde şu anda projelendirilmiş ve üretimi de devam eden elektrik üretimi var. Bu Türkiye'deki elektrik üretimi hem kömürden üretilen elektrik santrallerini hesap edelim, hem işte yenilenebilir enerji olarak devletin ayrıca destek verdiği, mali olarak desteklediği bir takım kömürden, Projelerden, santrallerden söz edelim. Her durumda bunların doğa üzerinde olağanüstü yıkım yaptığını da söyleyelim. Aynı zamanda buna dönük pek çok ekolojik mücadele de var. Yani hidroelektrik santraller olsun, rüzgar elektrik santralleri olsun, işte termik elektrik santralleri olsun hepsinin doğa üzerinde yıkıcı etkileri var. Ve bu yıkıcı etkiler ne için ortaya çıkıyor? Gereksinim duyulmayan bir elektrik üretimi için. E bunu aynı benzer bir şeyi e, Türkiye'de inşaat sektörü e, bakımından da söyleyebiliriz. Evet bir yönüyle e, hatta burada e, şunu da söyleyeyim. E, dünyada emlak sermayesinin e, çıkarlarının artık e, kentleşmeyi ve kentleri biçimlendiren bir e, etmene dönüştüğü e, vurgulanabilir. O kadar ki e, dünya çapında taşınmazların değeri, Bugüne kadar üretilen altının değerinin 36 katı bir büyüklüğe erişmiş durumda. Ve bunun da üçte ikisi konutlardan. Yani büyük ölçüde daha önceleri bunların işte çeşitli ülkelerde krizlere de dönüştüğünü, konut balonu vesaire emlak balonu çarçevesinde görüyoruz. Gereksinimi duyulmayan bir takım konutların üretilmesi. Yani bir yanıyla Türkiye'de çatısı akan, yalıtımı yetersiz, barınma gereksinimini karşılanmaktan çok uzak konutların olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla da emekçi sınıf bakımından konut gereksinimi var ama öbür taraftan da Türkiye'de 1 milyon konut fazlasının olduğunu söyleyebiliriz. Bu 1 milyonluk konut yani yapılmış ve alıcısını bekleyen konut olarak. Yani bir yandan insanlar konut gereksinimini karşılayamazken öbür taraftan e, gereksinim fazlası diyebileceğimiz çünkü boş kimse bunları satın almadığına göre bir kullanım değeri olmayan e, konutların boş olarak tutulduğunu e, söyleyebiliriz. Kentsel dönüşüm de genellikle Alım gücü olan insanların yani barınma gereksinimini karşılamaya dönük bir kentsel dönüşümden ziyade alım gücü olan insanların e, yaşadığı e, yerlerde e, yık yenisini yap daha yüksek paraya sat daha iyi rant elde et zinciri çerçevesinde inşa edildiğini söyleyebiliriz. Bu, e, bu konut sektör, inşaat sektöründe konut bakımından böyle ama daha e, e, tabii çarpıcı örnekler. E, Aşağı yukarı her ile yapılan havalimanları, işte İstanbul'da 3. köprü, İstanbul havalimanı, dahası çılgın proje olarak sunulan Kanal İstanbul gibi devasa rant projelerinde de takip edilebilir. Yani konut sektöründe gereksinimini karşılamaktan uzak yıkıcı projelerin en çarpıcı olanları bu gibi büyük projeler bakımından gözlenebilir. Burada gereksinim fazlası olduğunu nereden ya da bir gereksinim ötesi, gereksinime denk düşmeyen e, yatırımlar olduğunu nereden biliyoruz? E, bunlar bildiğiniz gibi hazine alım garantisi olan projeler. Ve e, gerek işte 3. Köprü, gerek İstanbul Havalimanı e, gibi ya da işte büyük şehirler arası otoyollar gibi bunların üzerinden... E, geçen e, taşıt başına ya da havalimanlarında yolcu başına e, üstlenici şirketle anlaşmalar yapılmış durumda ve bunu e, bu anlaşma yapılan rakam karşılanmadığı için de devlet e, o şirketlerin, şeylerini taleplerini karşılıyor. Hazine alım garantisi çerçevesinde. Dolayısıyla da yani şu kadar yolcu geçmek üzere bir köprü yapılmış ama o kadar yolcu geçmiyor. Dolayısıyla da burada bir planlama sorunu var. Gereksinim duyulmayan bir havalimanı yapılmış. Kapasitesi bakımından karşılanmayan, işte yolcusu olmayan bir havalimanı. Bunu tabii bu salgın koşulları bakımından söylemiyorum. Salgın öncesi için bu böyleydi. Kanal İstanbul başlı başına zaten bir rant projesi olarak hiçbir gereksinime denk düşmeyen bir proje olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla da o zaman bir yanıyla böyle bir, evet gereksinimleri gereksinim karşılamaya dönük bir meta üretimi var. Bunların metallar olarak, metallarla karşılanması gerekmiyor ama kapitalizmde bir takım Kullanım değerleri ancak meta üretimiyle karşılanıyor bir, bir bu. Ama bunun ötesinde de ikinci boyut, gereksinim bile olmayan, e, gereksinim ötesi diyebileceğimiz, büyük projelerde rant projesi olarak adlandırabileceğimiz, bir takım projelerde de böyle bir ekolojik e, yıkım boyutundan söz edebiliriz. E, do, dolayısıyla da e, bizi e, burada hani, Ekolojik yıkımı meta kavramı üzerinden e, anlayabilir miyiz derken e, gerek şeyde madencilik sektöründe gerek inşaat ve gerek elektrikte e, böyle bir e, meta kavramı etrafında bir benzerlik kurmak e, mümkün görünüyor e, bu çerçevede. Dersin e, şey, seminerin ikinci kısmında gene e, meta üzerinden, meta üzerinden bu metaların e, kimin çıkarına üretildiği, konusunda devam edeceğiz şimdilik birinci bölümü burada tamamlamış olayım ikinci bölümde görüşmek üzere